0: Buongiorno, madame mademoiselle et messieurs. Allay you watching BBC World News
1: on Naggo. Anatol الجزيرة في قطر. Zapping. Le 19:33, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera venerdì 20 ottobre. 2017. Ecco subito i molti temi di cui tratteremo in questa puntata, prendetene nota perché come sempre aspetto la vostra opinione, sms whatsapp al 335 699 2949. Parleremo innanzitutto di Banca Italia, lo scandalo, la crisi, la discussione pubblica si è aperta ormai da giorni su tutti i quotidiani e le televisioni dopo che il Partito Democratico ha presentato una sua mozione approvata dal governo che mette in discussione diciamo, la riconferma di Ignazio Visco al posto di governatore di Banca Italia e, Insomma Renzi ha fatto passare questa mozione, si dice anche all'insaputa, comunque senza un grande coordinamento del governo questo oh, fa discutere da molti giorni perché al centro c'è il tema dell'indipendenza della Banca d'Italia Ne parleremo con Renato Brun- che non solo è il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ma è anche il vicepresidente della nuova commissione d'inchiesta sul sistema bancario, di cui è il presidente Pier Ferdinando Casini. Quindi ne possiamo parlare eh, a ragion veduta con l'onorevole Brunetta tra qualche istante. Anzi, se volete intervenire con lui durante la puntata, 335-699-2949. Poi parleremo delle elezioni in Sicilia. Si vota il 5 novembre, abbiamo avuto già ospiti. E il candidato 5 Stelle eh, Cancelleri e anche il deputato, il, par- il candidato della centrodestra Musumeci oggi avremo Fabrizio Micari del centrosinistra, candidato del centrosinistra e poi Claudio Fava che, prese- che si presenta con la sua lista a sinistra chiamata 100 passi per la Sicilia poi parleremo di un fenomeno interessante e anche molto grave insomma preoccupante, il traffico di petrolio rubato dalla Libia verso l'Italia eh, se ne occuperà anche la trasmissione petrolio, noi abbiamo, avremo con noi l'inviata che ha messo gli occhi, che ha scoperto un po' come funziona questa, questo traffico illecito. Poi parleremo di Cina, è in corso, forse lo sapete, il 19 Congresso del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping è il protagonista assoluto di questo passaggio, è il suo midterm, perché il Congresso lo riconfermerà per altri cinque anni e lui vuole costruire una Cina, grande potenza planetaria, magari superare anche gli Stati Uniti. Ne parleremo con un giornalista che segue da vicino queste vicende. Infine andremo nello spazio a capire che cosa è successo nello scontro tra due stelle di neutroni. Questi i molti argomenti di stasera, sentiamo il TG3 e poi cominciamo.
2: Buonasera dal TG3, dopo la sconfitta delle milizie dell'ISIS cacciate dalla roccaforte di Iraq in Siria l'attenzione è sulle mosse del califfato e il destino dei foreign fighters se ne è parlato al vertice dei G7 sulla sicurezza tra le misure per prevenire atti di terrorismo, maggiore coordinamento delle informazioni e alleanza con i grandi operatori di internet ne parleremo adesso agli altri titoli del giornale Gentiloni, tra il governo e il partito di maggioranza i rapporti sono ottimi, il governo garantirà l'autonomia di Banca Italia, calenda la mozione è un incidente, prima rientra, meglio è. Renzi, questione chiarita, condivido le parole del Premier, il PD sta dalla parte dei risparmiatori, Berlusconi, nessun asse con il PD da loro una scelta opportunista. Lo smog continua a soffocare il nord, gli esperti, il caldo ha creato una coperta che trattiene le sostanze inquinanti, Torino estende lo stop anche alle auto Euro 5, un uomo di origine marocchina dà fuoco alla propria casa e muore con tre figli, la quarta in gravi condizioni, i testimoni aveva perso il lavoro ed era disperato. Condannato a dieci anni di carcere l'uomo che nel gennaio scorso sfregiò con l'acido Jessica Notaro riconosciute le aggravanti della premeditazione e della crudeltà Una volta c'erano i fattorini, oggi i rider Il boom delle consegne a domicilio ripropone un vecchio mestiere non solo per i ragazzi ma resta un lavoro duro con poche garanzie
1: Bene, le 19.37 minuti, questi erano i titoli del Tg3, voi siete tornati a Zapping, 335-699-2949, l'avete sentito anche nei titoli del telegiornale, la questione Banca Italia, le posizioni del governo, quelle del Partito Democratico, quelle di Berlusconi, si intrecciano in un dibattito pubblico ancora molto caldo, non ne parliamo con Renato Brunetta, Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Presidente, benvenuto a Zapping, buonasera.
3: Grazie a voi, buonasera.
1: Allora, cominciamo subito, diciamo, a mettere le mani nella questione. Secondo lei, Matteo Renzi, il Partito Democratico, hanno fatto bene o male a richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo su, diciamo, um, il comportamento di Banca Italia nella, nella sua, nel suo compito di vigilanza del sistema bancario italiano?
3: Se arrivo a darle questa risposta, però bisogna dire i termini della questione. 300.000 risparmiatori, azionisti investitori truffati o che hanno perso tutto o quasi tutto Eh, il sistema bancario messo in crisi non solo dalla crisi economica ma dalla inadeguatezza del governo che fino all'altro ieri diceva che il sistema era solido e che quindi non c'era alcun provvedimento da prendere Eh, conflitti di interessi tutti conosciamo, basta parlare di Banca Etruria e quello che ci è girato attorno, eh, con tutte le voci, con tutte le denunce, con tutte eh, le cause aperte eh, all'interno della magistratura. Bene, una gestione fallimentare da parte di Padoan dell'intero settore, per cui ci sono 40 milioni di contribuenti italiani che hanno già sborsato 20, 30, 40 miliardi, tutti noi, eh, per ripagare i, i danni fatti eh, dall'improntitudine, eh, non solo degli amministratori ma anche eh, del governo che doveva vigilare doveva trovare soluzioni Brunetta ma scusa
1: ma lei dove è? In una caverna, in una caverna ah, perché la, la sento ma... malissimo no, la so- ha, so- le dico solo che la sento male non la voglio interrompere ma eccomi, sento
3: eccomi eccomi eh, eccomi per ecco adesso già molto
1: meglio sì. per
3: cui eh, 40 milioni di italiani che hanno pagato 20, 30, 40 miliardi di euro per eh, compensare gli errori fatti dal governo e dopodiché cosa vediamo? che l'inefabile Renzi fa presentare in Parlamento, che non aveva alcun compito in questa fase di rinnovo o meno del governatore della Banca d'Italia, fa presentare una mozione addossando tutte le responsabilità di tutto quanto è successo eh, sul governatore della Banca d'Italia, il capro espiatorio. Invece che dire, caro Renzi, Abbiamo avuto troppi conflitti di interessi, non abbiamo capito, abbiamo capito il ritardo. Padan è stato inadeguato, l'Europa eh, ci ha tartassato perché siamo stati incapaci di trattare con l'Europa invece che fare culpa, di fare mea culpa di confronti dell'Europa. Fino all'altro giorno Renzi diceva investite sul monte dei Paschi che guadagnerete, poi sei mesi dopo eh, le azioni erano di fatto azzerate e ci sono voluti decine di miliardi di euro dei contribuenti italiani per tenere in piedi la banca per non far fallire tutto il sistema bene, di fronte a tutto questo cosa fa Renzi? colpo di scena la colpa è tutta di visco allora,
1: ma la colpa è un questi, po' di visco o no? ma
3: allora su questo vede eh, io noi abbiamo le carte in regola come ha detto Berlusconi oggi abbiamo voluto quasi tre anni fa e l'ho chiesta per primo io la commissione parlamentare d'inchiesta per capire cosa è successo e di chi è la colpa. Se è la colpa degli enti di vigilanza, ivi compresa la Banca d'Italia, se è la colpa del solo degli amministratori, se è la colpa solo della crisi economica, se è la colpa di chi doveva vigilare e non ha vigilato, di chi doveva fare buone leggi e non le ha fatte. Per questo c'è la commissione parlamentare di e tra l'altro finirà i propri lavori entro pochi mesi, quindi da questo punto di vista non c'è alcun dubbio, non c'è alcun inganno, ma cosa c'entra? la nomina del, del governatore, la conferma o meno del governatore, è la foglia di fico, è la ricerca del capro espiatorio per togliersi le responsabilità, pensiamo solo ai conflitti di interessi, perché vede, mi faccia dire una cosa, senza acrimonia, ma come può la sottosegretaria la Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, scrivere lei di suo pugno la mozione controllarla, correggerla, modificarla, quando sappiamo tutti essere in un profondissimo, gravissimo conflitto di interessi nella vicenda del padre e di Banca Etruria. Come è possibile? Come è possibile tutto Pre- questo? Presidente, se mi faccio l'avessimo fare... Fatto sì. noi, mi scusi, sì. se l'avessimo fatto noi ai tempi del nostro governo ci sarebbero i caschi blu per le strade. Mi faccio, fare una, faccia, mi
1: faccio provare a fare un'obiezione. Lei dice, Prego. a colpo di scena... Renzi presenta questa mozione contro Visco e contro la Banca d'Italia, però ci sono due elementi che attutiscono l'effetto colpo di scena. Primo, queste mozioni erano presentate in origine anche dal, dai 5 Stelle della Lega ed erano molto pesanti contro la figura del governatore Ignazio Visco. Quindi Renzi semmai aggiunge una mozione ad un dibattito parlamentare già incardinato dalle posizioni. Secondo, colpo di scena fino a un certo punto. Ignazio Visco è in scadenza, il 30 ottobre scade, quindi è, 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 un, argomento, è, è un argomento di cui si parla.
3: Va Me l'aspettavo, forse non è che non me l'aspettavo. No, no, forse lei non lo sa, ma il Movimento 5 Stelle è all'opposizione, la Lega è all'opposizione. L'opposizione ha tutti i diritti del mondo anche di fare delle cose forzate e forzanti. Forse lei non lo sa, ma il Partito Democratico è il partito che esprime il governo, che ha espresso il Presidente della Repubblica, che esprime il, il Ministro dell'Economia Padoan e fare una mozione. Da parte del partito, del gruppo di maggioranza relativa che esprime il governo per indirizzare il suo governo a fare delle cose, a me sembra fuori dalla grazia di Dio. Infatti, una volta tanto, il buon Napoletano, già presidente della Repubblica, ha detto cose durissime su questo. Una volta ma tanto. Metroni, eh. Ma una volta tanto. Eh. Le ha dette Meltroni, le ha dette persino il Mite Zanda, ma le ha dette tutti esponenti di rilievo. Del Partito Democratico. Ma com'è possibile che il gruppo che esprime il governo, che è la maggioranza del governo, faccia una mozione per indirizzare il governo? Ma non sei tu la maggioranza. È tutto contro persona. Non si era mai visto una cosa di questo tipo. Le agenda. faccio sentire Però un'altra no, ok, cosa. Mi scusi, sì, prego. Mi scusi, forse non è chiaro, ma il Parlamento nel processo di nomina del governatore della Banca d'Italia non ha alcun
1: ruolo però può esprimere un'opinione può esprimere un giudizio
3: non è mai mai successo perché se il legislatore che ha perfezionato il meccanismo di nomina del governatore della Banca d'Italia avesse voluto evocare il Parlamento avrebbe chiesto un parere vincolante delle commissioni fuori nel processo
1: di nomina ma forse però il Parlamento ha diritto ad esprimersi su quello che vuole in qualsiasi momento mm, o ci sono delle zone su cui gli è impedito no, di parlare
3: no, no. Eh, no per carità lei fa l'avvocato del diavolo fa bene ma non è sufficientemente attrezzato per questo Amici. oggi c'è un'intervista, mi scusi, oggi c'è un'intervista del presidente Dini che dice che addirittura le emozioni anche quelle dell'opposizione non erano proponibili eh, perché proprio in questi processi quindi un errore della di,
1: presidenza della Camera è molto,
3: è, molto, è molto probabile io sono d'accordo con Dini che le mozioni a partire da quelle giustamente del 5 Stelle come ha ricordato lei e della Lega non erano ammissibili dopodiché eh, le confesso un piccolo segreto il Partito Democratico fino a 24 ore prima e eh, eh, lo so per conoscenza diretta Non aveva nessuna intenzione di presentare emozioni, nessuna, per non avallare questa forzatura regolamentare da parte del Movimento 5 Stelle e da parte della Lega. Si è deciso evidentemente di colpo poche ore prima, probabilmente perché Renzi ha colto l'occasione per fare un po' di populismo a spese delle istituzioni e abbiamo visto quello che abbiamo visto, effetto boomerang, ma soprattutto dico un'altra cosa un attacco all'autonomia e all'indipendenza della Banca d'Italia, non di Visco che non c'entra, ma l'autonomia e all'indipendenza della Banca d'Italia che è parte del sistema delle banche centrali europee in Europa sono con le mani nei capelli per quello che sta succedendo in Italia, si dicono ma cosa sta succedendo? Il partito di maggioranza, il partito che esprime il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, attacca il Governatore della Banca d'Italia temendo che sia Rinominato attaccando l'imputazione Brunetta, mi scusi, ci sono delle
1: telefonate, vorrei inserirle nella discussione. Claudio da Bologna. Buonasera
4: Eh, buonasera a lei all'onorevole Brunetta al quale innanzitutto faccio i complimenti perché è molto bravo a fare campagna elettorale. Il problema, secondo me, però è diverso, cioè, è l'interpretazione della legge che ha riformato Banca Italia diversi anni fa, cioè il mandato una volta era a tempo indeterminato. La legge di riforma lo ha trasformato, ha detto dura sei anni. Quindi se vogliamo interpretare correttamente questa legge dobbiamo dire che alla scadenza di quei sei anni la regola è quella dell'avvicendamento. Il caso eccezionale sarebbe la riconferma. Mentre invece da tutta questa vicenda sembra il contrario. Sembra che eh, la regola sia quella della... Della riconferma e l'avvicendamento sia un caso eccezionale. Invece, no, è esattamente l'opposto. Quindi la, la, la mozione, secondo me, era scontata. Va bene, Claudio, avete... anche se
1: questo, no, di fatto il suo argomento è giusto, ma non implica che ci sia bisogno di una mozione. Comunque risponderà Brunetta. Mario Dabari, eh, buonasera. Eh, eh, aspetta, eh. aspetta, aspetta, prendiamo tre telefonate. Mario, buonasera.
5: Sì, buonasera, complimenti la trasmissione e saluto l'onorevole. Una semplice domanda. Tralasciando la parte politica che credo che questo momento è chiaramente di campagna elettorale, direi all'onorevole Brunetta, se è vero che
6: la Banca d'Italia deve avere, il sistema bancario deve avere una propria autonomia, non vedo perché la politica
5: non dovrebbe dire allora che ha sbagliato tutto quello che ha fatto in questi anni. E cioè quello di non aver dato un indirizzo affinché gli organi che amministrano le banche siano stati e dovevano essere dei manager capaci affinché tutto ciò non ricadesse poi sui contribuenti.
1: Tra l'altro il Banca Italia dal 2015, credo, ha il potere di rimuovere gli amministratori delle banche medio-piccole se vede che non svolgono con disciplina e con onore il loro lavoro. L'ultima telefonata, Renzo da Saronno, buonasera. Ah,
6: buonasera dottor Loquinzi, eh, guardi, eh, lei ha toccato con le sue ultime parole quello che eh, tutti ritengono. Io ho lavorato 38 anni in una grossa banca, lei lo sa, non faccio il nome ovviamente, ma sono in pensione a carico dell'Inps. Ma eh, il disco, che io sono, non sono renziano, però sono d'accordo su aver tirato la giacchetta diciamo così, al governatore, e sono anche d'accordo con il professor Brunetta, che è sempre molto lucido, anche se polemico, nelle sue affermazioni. Ma il discorso vero è che si presentano in commissione con 4.000 pagine eh, inserite nelle chiavette con due funzionari esperti della Banca d'Italia. Meno male che erano solo 4.000.
1: Questo stiamo parlando Perché... della commissione di cui Brunetta eh, è vicepresidente, eh, sì. Perché eh, sì. Visco è allora... andato in commissione, si è presentato eh, certo. con le chiavette.
6: Con le chiavette, ma 4.000 documenti, anche con le chiavette. Chi andrà a leggere?
1: Eh, ma vedrà che Brunetta professor... non si spaventa, non si fa eh. sopraffare dalle pagine. Grazie ma, Renzo, guardi. sentiamo Brunetta un po' di risposta Allora,
3: partiamo dall'ultima. Allora, io non ho visto chiavette, pure c'ero. Non ho contato le pagine, ho visto solo eh, la messa a disposizione giusta, Corretta da parte della Banca d'Italia delle banche dati che avevamo chiesto commissione parlamentare d'inchiesta. Allora, se l'ascoltatore sa delle chiavette, evidentemente non sa più di me, che ero presente alla consegna, chiamiamola così. Se l'ascoltatore ha conosciuto, ha visto, ha contato le 4.000 pagine, bravo, perché io non le ho contate e non le ha contate nessuno. Quindi, queste sono invenzioni eh, giornalistiche, per carità l'ascoltatore le ha lette e quindi non è colpa sua però ehm, meno romanzi e più concretezza il governatore è venuto con grande mh, rispetto istituzionale a eh, presentare la sua banca dati e con, eh, in quanto gli era stata richiesta questo è, la prima, è il primo elemento secondo elemento vede: secondo il primo e il secondo ascoltatore il procedimento per la nomina o la riconferma del Governatore della Banca d'Italia spetta come proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, che in questo momento si chiama Gentiloni e che è espressione del Partito Democratico. Eh, Gentiloni deve fare la proposta, la proposta la deve fare al Presidente della Repubblica che con un proprio decreto, DPR, decreto del Presidente della Repubblica, effettua la nomina sentito al Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Questa è la procedura, il potere di eh, indicazione è del Presidente del Consiglio, nella sua autonomia politica e istituzionale. Il Presidente della Repubblica, visto che deve mettere una firma, deve essere coinvolto e d'accordo anche lui, ovviamente, sappiamo tutti quanto sia corretto il Presidente Mattarella, sentito il Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Stop. Che bisogno aveva Renzi? di mettere in piedi questo polverone... Posso rispondere lei una... su questo no, no, come una mi mi mia faccia, interpretazione? No, scusi, Lei sì. eh. faccio il conduttore, cosa fai? Il
1: conduttore... Eh il beh, beh, io sì, faccio molte parti, in, con me. Faccio Ma mi mi parti in commedia, no, Brunetto. Non mi faccio
3: Brunetto. parlare con simpatia. Eh, Ma che, che non l'ho fatta oh. parlare?
1: Questo non lo vuol no, dire. No, no, certo, eh.
3: sto parlando, sto semplicemente il mio ragionamento. Allora, che bisogna aveva Renzi di alzare questo polverone per nascondere, evidentemente... Le proprie responsabilità e di responsabilità lo sanno benissimo i 300.000 italiani truffati, investitori, risparmiatori, eh, che consapevoli, inconsapevoli hanno perso tutto. Allora, siccome il popolo italiano ha già pagato 20, 30, 40, 50 miliardi dalle proprie risorse per salvare le banche Montepaschi, con tutto quello che è successo attorno a Montepaschi. Per salvare Etruria, per salvare le, le banche venete, ha già messo eh, le mani in tasca e occorre che al popolo italiano si diranno delle risposte, eh, sulle responsabilità di tutti. Guardi, ci sono in Italia tantissime banche, grandi, medie e piccole, con eh, statuti eh, i di più diversi, hanno una sola grande cosa in comune. Sa qual è? che gli amministratori sono strapagati e che nella stragrande maggioranza dei casi sono incompetenti. Questa è una anomalia spaventosa del nostro sistema bancario. Eh, eh, presidenti o amministratori delegati di piccole banche che si prendono un milione, due milioni, tre milioni l'anno e sono degli incompetenti. Banca Trulli deve alcuna. restituire
1: 400 milioni, l'abbiamo visto. Senta e Brunetta, voglio insomma... farle sentire una cosa. Aspetti un momento, perché sulla, sulla posizione di Berlusconi, in questi due o tre giorni, si sono fatte delle, delle speculazioni, si sono fatte delle riflessioni. C'è cioè, chi dice che è stato un divago prima ha detto una cosa poi non ha detto un'altra. Voglio farle sentire cosa ha detto ieri Berlusconi a Bruxelles. Sentiamo. Sul caso Certamente la Banca d'Italia non ha svolto quel controllo che dalla banca stessa ci si
7: attendeva, quindi non sono del tutto senza senso le volontà di un controllo eh, su quello che eh, si è verificato, peraltro io ieri ho detto che in questo si può vedere anche quella voglia, quella
1: volontà da parte della sinistra di occupare tutte le poltrone di potere, una volta lo facevano dopo le elezioni, adesso si stanno esercitando per farlo anche prima. Ecco Brunetta, qui qualcuno ha detto, almeno nella prima parte dell'affermazione di Berlusconi, c'è cioè un asse Berlusconi-Renzi. In qualche modo Berlusconi ha detto ha, è stato sensato accendere un riflettore sulle responsabilità di Banca lei Italia.
3: Leggere, lei sì. può leggere l'agenzia di oggi di Berlusconi?
1: Sì, sì no, l'ho visto che oggi ha... A, diciamo e precisato ha la, pre- la legge, no? Infatti, intanto lei me la può raccontare. Lei, lei no? non
3: posso riassumere io sì. perché lei mi cita quella di ieri, allora, eh beh, però appunto allora, allora ha cambiato
1: posizione tra ieri sì, e non oggi, no?
3: Ma ha cambiato affatto posizione. L'accertamento delle responsabilità non avviene in Parlamento con una mozione contra persona, ma avviene nella commissione parlamentare d'inchiesta, come le ho detto fin dall'inizio. Questo è l'accertamento delle responsabilità. L'accertamento delle responsabilità non si fa con una mozione um, inappropriata in Parlamento, fuori procedura, fuori legittimità, ma si fa nella Commissione parlamentare d'inchiesta che come lei pensa ha tutti i poteri dell'autorità. Però a poco
1: tempo, poco tempo, purtroppo. Non è vero,
3: guardi, ci sono dentro io, ci stiamo lavorando, entro fine anno finirà i propri lavori e entro due mesi successivi... Ci sarà la relazione finale, per cui le responsabilità, ivi comprese quelle della Banca d'Italia, della Consop, di tutti gli amministratori, ma anche del governo, perché saranno uditi anche i ministri, eh, ovviamente dei vari governi che si sono succeduti, saranno definite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Non si fanno giochi in Parlamento con le mozioni contro persona per salvarsi e ripulirsi la coscienza dei tanti errori fatti e dei conflitti di interessi. Ma ci siamo dimenticati del finto vero suicidio di Davide Rossi? No, no, c- non piena, ce ne siamo dimenticati. Che è uno degli, degli eventi più gravi e più tragici che hanno colpito la nostra storia politica recente, istituzionale recente. Un, un, un responsabile di, de, della comunicazione che si butta dalla finestra e, e, e con è uscito un libro recente anche su un'opacità questo un'opacità tremenda in tutto questo il caso spero venga di aperto il processo venga di aperto Brunetta posso Ma
1: farle io... un'ultima domanda a Bruciapelo Prezzo, perché abbiamo dica. finito Le, fosse per lei lo, vedrebbe, eh, lo vorrebbe riconfermato Visco oppure no? oppure pensa che in ogni caso a prescindere da Renzi sarebbe il caso di metterci qualcun altro quando,
3: quando farò il Presidente del Consiglio se mai lo farò sto scherzando naturalmente mm. eh, Sarà il mio compito e le risponderei ben volentieri perché sarà del mio compito. Io sono all'opposizione. Questo è compito del Presidente del Consiglio. Eh, Però un, con parere, un parere, così del diciamo. Presidente, del Presidente, io non sopporto i furbetti alla Renzi che usano i capri espiatori per pulirsi e lavarsi la coscienza. Que- siccome la materia la conosco, ci ho scritto quattro libri su queste storie. È per questo che le chiedo e, un parere. E, e, conosco, e conosco anche i contenuti dei singoli passaggi e anche dei conflitti di interessi di Renzi e dei suoi cari, eh, io non ho sopportato questa mossa contro le istituzioni che ha fatto Renzi semplicemente per fare populismo, per salvarsi l'anima. L'ISCO non c'entra Entra l'istituzione della Banca d'Italia e la credibilità del nostro governo, eh, che ha dato una bruttissima prova
1: di sé in questa fase. Benissimo, grazie Presidente grazie. Renato Brunetta, buon lavoro con la Commissione, speriamo che facciate presto e ci diciate che cosa è davvero successo. Ci fermiamo, buona, ci fermia, ci fermia, voi. Ci fermiamo qui, passiamo, sentiamo i titoli del Tg1, le notizie, così siete informati anche mentre ascoltate i temi dell'approfondimento.
0: Banca Italia, gentiloni, fra PD e governo, rapporti ottimi, l'autonomia dell'istituto è un valore, la tuteleremo. Renzi, concordo col Premier, salvaguardiamo i risparmiatori, Berlusconi, non trascinare la Banca d'Italia nel confronto politico. Il rogo di Como, morti il padre, tre figli, gravissima l'unica bimba sopravvissuta, l'uomo avrebbe appiccato il fuoco per disperazione. G7, accordo tra governi e colossi del web contro il terrorismo in rete, miniti al TG1 da RAC, informazioni preziose sui foreign fighter. Rimini, condannato a 10 anni, l'ex fidanzato di Jessica Notaro nel gennaio scorso le sfigurò il volto con l'acido. Le telecamere di TV7 nell'inferno del campo profughi dei Rohingya ai confini del Bangladesh in fuga dalle violenze in Myanmar. Continua l'emergenza smog al nord, livelli allarmanti delle polveri sottili in 25 città, la situazione peggiore a Torino stoppa le auto, anche diesel Euro 5, il comune raccomanda non aprite le finestre.
1: 20 in punto a Zapping 335-699-2949 sms e whatsapp se volete intervenire in questa pagina che adesso apriamo dedicata alle elezioni eh, siciliane 5 novembre si vota per il rinnovo del Parlamento siciliano e per eleggere il Presidente della Regione siciliana e se volete dire la vostra, se siete siciliani se votate nell'isola chiamateci e diteci che orientamento avete che cosa pensate della situazione politica eh, siciliana al 335 699 2949 basta un sms, un whatsapp e noi vi richiamiamo noi questa sera salutiamo eh, subito Fabrizio Mica candidato del centrosinistra alla presidenza della regione che è anche il rettore dell'Università degli Studi di Palermo. Allora, professore, buonasera e benvenuto a Zapping.
8: Buonasera, buonasera a voi e a tutti quanti i radioascoltatori.
1: Senta, la sua corsa da presidente, la sua corsa da candidato presidente, non è proprio sotto una delle luci più propizie. C'è una speculazione che dice, ma insomma il PD, il centrosinistra arriva terzo, forse addirittura arriva quarto. La vede così pessimistica anche lei?
8: Ma no, assolutamente no. Io in questo momento mi trovo per esempio ad Enna, ho appena interrotto un, un discorso che stavo facendo in una sala assolutamente gremita, Io registro, diciamo, un un interesse che è un interesse sempre crescente. Noi abbiamo, tra l'altro delle liste molto solide, dei candidati molto forti. A me sembra che veramente ci sia un'onda che, che, che va montando sempre di più e sono convinto che riusciremo a fare un risultato certamente molto molto buono.
1: Quindi lei non crede ai sondaggi che danno diciamo, un testa a testa tra Cancelleri e Musumeci e poi lei e Fava un parecchio indietro?
8: Ma guardi, sono dei sondaggi che sono completamente non rispettosi del meccanismo di voto che c'è in Sicilia nel senso che il meccanismo di voto è basato appunto sulle, sulle liste ed è basato sui singoli candidati e c'è un meccanismo di trascinamento sul candidato presidente che poi dopo naturalmente aggiunge qualcosa di suo, soprattutto per quanto riguarda il voto di opinione. E questi sondaggi non partono in questo modo, non partono completamente diciamo, dalle, dalle liste, non partono completamente dai candidati. Noi abbiamo fatto anche alcune prove con dei sondaggi nostri. Abbiamo visto che sono assolutamente inadeguati a poter misurare veramente quello che è il sentimento che c'è in Sicilia. Purtroppo credo che proprio ci sia una problematica di carattere di metodologia che fa sì che questi sondaggi non siano sufficientemente accurati e adeguati appunto allo scopo.
1: Senta, se dico che la sua corsa elettorale è un po' appesantita, forse potrei dire zavorrata dall'esperienza della giunta uscente Crocetta dicono una cosa sbagliata?
8: Ma Guardi, io credo che ogni esperienza di governo è un'esperienza di governo che eh, diciamo, va valutata nel suo periodo storico e che poi appunto si riferisce diciamo, proprio ad un determinato periodo eh, per giudicare diciamo, il governo Crocetta bisogna certamente guardare le condizioni iniziali dalle quali è partito ed erano delle condizioni lasciate dai precedenti governi appunto, di centrodestra che erano dei governi che avevano lasciato una situazione di bilancio assolutamente fallimentare, la Sicilia era davvero sull'orlo del, del default. Eh, una sanità che Oggi sta, meglio,
1: sanità... Oggi sta eh, meglio? Oggi la Sicilia sta meglio? Da
8: un punto di vista diciamo, del bilancio devo dire che finalmente abbiamo un bilancio stabile, eh, abbiamo una sanità che non è più una sanità canaglia ma è tra le prime dieci in Italia e a questo punto certo magari ci saranno tante altre cose che devono essere migliorate, riprese eccetera, però devo dire che insomma, partiamo, quantomeno non ripartiamo da zero. Ecco, non è questa sicuramente la situazione. Abbiamo una situazione che ci consente adesso di poter provare a crescere ancora, di poter fare gli investimenti con le risorse nazionali ed europee che sono a disposizione e di guardare verso il futuro e di assicurare una stagione di crescita alla Sicilia.
1: Senta, uno degli elementi che mette un po' in dubbio il, il successo, il potenziale della sua candidatura e della sua lista è il fatto che la sinistra in Sicilia guarda un po' che novità, va divisa, nel senso che c'è anche Claudio Fava in corsa, che ha una sua riconoscibilità, una sua storia nell'isola, che insomma lo rende un candidato temibile, che però spacca in due l'elettorato potenziale, è un po' una coazione a ripetere quella della sinistra nel dividersi nei momenti cruciali.
8: Beh, devo dire che purtroppo sì, io per questo sono molto perplesso e davvero molto ramaricato. Ma lo sono non tanto come candidato presidente, lo sono come siciliano. Perché davvero io credo che per ragioni che non siano assolutamente comprensibili per i siciliani e che credo rispondano di più a dei ragionamenti dei partiti nazionali, no? che una sorta di, 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 di prova muscolare che si vuole tentare di fare. Appunto, magari a Roma, da parte di, di MDP, di sinistra italiana nei confronti del PD. Ecco, Per questa ragione diciamo, si è ritenuto di non andare insieme compatti a queste elezioni, forse ci si è voluti un po' contare in Sicilia per poter poi eh, provare a fare certi ragionamenti su Roma, sulle prossime elezioni nazionali. Il rischio, però, in questo modo è di consegnare la Sicilia alla destra e di consegnare la Sicilia ad una destra che. In questo momento è decisamente molto eh, divisa, eh, molto diciamo litigiosa, sono un po' separati in casa con eh, Musumeci che in qualche modo è il candidato presidente ma che non controlla assolutamente la coalizione, con Forza Italia che ha certamente una lista piena di impresentabili ecco, è di consegnare la Sicilia a questa destra e questo secondo me è molto molto pericoloso, è un errore storico che la sinistra sta commettendo, probabilmente non è la prima volta che questo succede, e tuttavia è davvero molto negativo, ripeto, non tanto per me come candidato presidente, quanto proprio per i
1: siciliani. Da siciliano la preoccupa di più un'eventuale vittoria di questo centrodestra di cui ha parlato o un'eventuale vittoria dei 5 Stelle?
8: Beh, i 5 Stelle, per i 5 Stelle il problema è un po' diverso, nel senso che i 5 Stelle... Diciamo la mia preoccupazione è più che altro legata alla loro reale capacità poi dopo di governare la Sicilia vede questo è un momento in cui la Sicilia può avere una contingenza storica molto molto favorevole perché sta iniziando la ripresa Eh, abbiamo dei dati anche se ancora limitatamente positivi però comunque positivi sugli occupati, sul prodotto interno lordo c'è un turismo che sta ripartendo un agroalimentare che va bene un brand Sicilia che anche all'estero comincia a funzionare un bilancio stabile come dicevo delle risorse europee e nazionali importanti a disposizione credo che ci siano tutte le condizioni per cui governando bene si possa veramente far ripartire la Sicilia e assicurarle Una stagione di grande crescita e di sviluppo nell'interesse dei nostri giovani che sono quasi sempre costretti a partire per trovare lavoro. Io temo che da parte dei 5 Stelle non ci sia una capacità di gestire bene una situazione di questo tipo, non mi pare che ci sia la sufficiente competenza per poter gestire questo.
1: Sente, le faccio una domanda tradizionale in questi casi: i suoi primi 100 giorni da presidente, quali sono le due, tre cose massimo che lei anche se vogliamo simboliche che lei vuole portare a Palazzo d'Orléans.
8: Ma le dico subito, io credo che la prima cosa da fare sia proprio quella dei provvedimenti che ehm, siano rivolti diciamo, alla creazione di lavoro e quindi eh, dei provvedimenti diciamo, che servano per sostenere le imprese e per aiutare le imprese. Quindi interventi sulle infrastrutture che in Sicilia sono particolarmente necessari e per i quali, come dicevo, ci sono dei fondi importanti a disposizione, interventi per l'innovazione tecnologica, interventi sulla formazione professionale. Sono tutte delle cose che servono alle imprese per poter appunto partire, e decollare e rafforzarsi. E poi c'è anche degli interventi importanti che devono essere fatti sul fronte dei diritti, eh, in primis sul diritto allo studio, la nostra è una regione che sul diritto allo studio ha bisogno di interventi importanti, abbiamo la più bassa percentuale di laureati in Europa, a parte una regione del sud della Romania, e poi dopo degli interventi anche sul fronte del sociale, perché c'è una situazione di povertà che riguarda molte famiglie che decisamente non è sostenibile.
1: Abbiamo un meno di un minuto per una telefonata. Flavio da Catania, buonasera.
5: Sì, buonasera, salve. Io volevo intervenire su un discorso. Io sono un ragazzo che ha 26 anni e da quando sono uscito da scuola praticamente lavoro, fortunatamente rispetto a tanti miei altri coetanei che non trovano lavoro pur essendo laureati o non. Quello che io volevo chiedere è eh, come mai diciamo, la Sicilia viene sempre eh, chiamata in causa solo quando ci sono delle elezioni ma durante tutti gli altri anni la Sicilia viene completamente lasciata sola a se stessa con, del, con delle persone che purtroppo eh, non riescono a governare al meglio questa regione che tutti dicono sia la regione più ricca d'Italia ma così fidatevi che purtroppo non è Flavio che lavoro fa? Io lavoro in un'azienda, fortunatamente lavoro in un'azienda di famiglia che si occupa di auto.
1: Ah, benissimo. Grazie Flavio. Micheli, prego, volevi rispondere? Al nostro Ma scrittura.
5: guardi, io
8: mh, credo di poter rispondere a questo dicendo che in effetti da qualche anno, e questo è un dato veramente importante, da qualche anno, diciamo dal 2013, il governo nazionale ha finalmente rimesso in campo il tema della questione meridionale. Eh, diciamo che la cosiddetta forbice tra nord e sud che eh, magari negli anni 60-70 si era un po' ridotta poi dopo si era andata allargando di nuovo in maniera decisamente molto, molto negativa e pericolosa dal 2013 il governo nazionale ha ripreso a investire sul sud e adesso de- degli investimenti importanti ci sono tra il piano del sud eh, i piani per le aree metropolitane la stessa cura del ferro sulle ferrovie e quant'altro ora devo dire che tocca un po' a noi utilizzare nel modo migliore possibile diciamo queste risorse che sono messe a disposizione e soprattutto continuare a lavorare negli anni che verranno d'intesa col governo nazionale proprio per cercare di fare sì che questa famosa forbice si riduca sempre di più io credo che noi dobbiamo lavorare per essere alleati delle imprese, io sono convinto che il lavoro si crei appunto grazie diciamo, al buon funzionamento delle imprese, in Sicilia abbiamo dei settori estremamente importanti come appunto il turismo, l'agroalimentare, l'agricoltura, i beni culturali e dobbiamo però sostenerli e aiutarli con interventi sulle infrastrutture, sulla formazione professionale, sull'innovazione tecnologica e questo oggi possiamo farlo perché le risorse ci sono e sono risorse
1: importanti. Bene, benissimo, grazie a Fabrizio Milcari candidato eh, presidente della regione siciliana per il centro-sinistra, grazie per essere stato a Zapping
8: grazie a voi buona in bocca bello, al lupo presto. per
1: la sua campagna elettorale
8: viva il lupo, a presto
1: <ride> noi non ci fermiamo nemmeno un attimo e salutiamo eh, Claudio Fava anche lui candidato per il posto di presidente della regione siciliana per una lista che si chiama 100 passi per la Sicilia una lista di sinistra possiamo dire Claudio Fava benvenuto a Zapping Buonasera,
9: buonasera. buonasera.
1: Senta, eh, tanto per riannodare la discussione che stavamo facendo un momento fa con eh, il suo concorrente Micari, eh, con il quale si rifletteva sul fatto che la sinistra ha questa invincibile capacità di dividersi e quindi in virtù di questa divisione di rendere molto molto improbabile la sua capacità di vincere poi gli scontri elettorali. Eh, Lei e Micari siete, insomma vi giocate il terzo o quarto posto a guardare i sondaggi, forse ci fosse stata una lista sola, magari si poteva ambire al primo posto, o no? Ma guardi,
9: le dico due cose, intanto che io vorrei in questi 15 giorni, se è vero il sondaggio che propone Repubblica, provare a spostare il gradimento espresso dei siciliani sul, sui candidati, che mi vede diciamo, più in alto degli altri in termini di consenso, fare in modo che ci sia un giudizio sulla persona e non soltanto sulla somma delle liste che ci accompagna. E sull'altro punto, eh, Migri sa perfettamente che la sua non è un'alleanza di centro centrodinito, eh, la presenza di Alfano, la scelta di stare dentro quella coalizione tra chi fino al giorno prima si era politicamente sparato addosso, crocetta con Orlando, Orlando col Partito Democratico. Allora, se il punto era stare dentro un'emergenza elettorale, in cui bisogna stare insieme solo per far passare la notte, francamente mi sembra un'operazione a perdere e credo che i siciliani se ne stiano accorgendo. Se si parlava di una coalizione che aveva una sua coerenza, un suo profilo politico, un suo giudizio condiviso, su questa esperienza di governo, allora non ci sarebbe stato Alfano, non ci sarebbe stato Crocetta abbiamo preso atto che invece hanno scelto di costruire un'alleanza di quel tipo
1: però è indicativo che per esempio un esponente come, come Pisapia che, che la, la sua area avrebbe voluto riconoscere come leader non condivide questa posizione e invece sosteneva Guardi, la Pisapia di
9: è l'unico italiano che non abbia espresso un'opinione un giudizio, un parere su quello che sta accadendo in Sicilia ed è abbastanza imbarazzante per tutti e dico anche che Pisapia che dice viva Fava o abbasso Fava non sposta un voto su Fava. Nel senso che i siciliani credo che si siano un po' stufati di queste valutazioni costruite a tavolino a Roma come se fosse una specie di gioco del risico dove sposti i cararmatini e costruisci i perimetri e decidi chi vince e chi perde. I siciliani stanno guardando in faccia, i competitors, stanno cercando di capire cosa vogliono che cosa dice la loro storia, quanta coerenza e quanta incoerenza c'è in quello che dicono e stanno scegliendo su questo.
1: Non è però un po' diciamo, il vecchio riflesso di chi, nella sinistra, dice: è meglio perdere che perdersi', cioè, io meglio vincere, perdere. Guardi, io no, ma io vincere, non lo metto in dubbio, però poi quest'idea che in fondo. È meglio perdere bene che vincere male, è un po' una caratteristica. Appunto, è meglio perdere bene che Guardi, perdere la propria vero. identità, perdere proprio la propria c'è spinta. c'è qualcosa no? di
9: peggio che perdere bene ed è perdere male. Eh, Fava e Alfano e Orlando e Crocetta e tutti insieme si perde male: nel senso che i siciliani dicono per quale ragione state insieme, cosa c'entra Fava col, con il, il lavoro che è stato fatto politicamente spregiudicato e con gravi ripercussioni sul piano giudiziario nella gestione del cara di Mineo, del sottosegretario Dalfano. Cosa c'entra Fava con Crocetta dopo che per cinque anni ha espresso un pensiero critico, puntualmente critico, su tutte le politiche di Crocetta? Perché stanno insieme? È un modo per vincere bene o per perdere male?
1: Eh, anche questo è vero, ma la questione è questa... In que- se, dovesse, eh, se il suo risultato o se il, su- il risultato dei Micari fossero migliori di quelli che si prevedono un governo insieme sarebbe pensabile?
9: Guardi, un governo eh, si fa sulla base delle cose che si condividono. Ci sono cose che io condivido con me e cose che mi dividono da lui. Quando mi sento dire che in una terra in cui la velocità media dei trasporti ferroviari è 32 km l'ora, il grande progetto strategico inevitabile si chiama Ponte sullo Stretto, mi rendo conto che ci sono alcuni terreni su cui siamo assai distanti. Così come mi sento vicino ai 5 Stelle sul piano di alcune loro... Passioni genuine, ma quando Cancelleri mi dice se io sarò eletto, i manager della sanità saranno scelti tutti fuori dalla Sicilia... Mi sembra un ragionamento da razza ariana pericolosamente però, però Fava
1: qualcuno dice qualche, qualche retroscena giornalistico dice anche che i suoi voti potrebbero essere invece proprio disponibili per un eventuale governo a 5 stelle nel caso vincesse Cancelleri
9: sono retroscena che di giornalistico non hanno nulla e ve lo sto dicendo io non penso a mh, intese costruite a tavolino con nessuno una campagna elettorale puzza di politica vecchia di politicismo Penso che chi governerà, chi sarà l'opposizione dovranno misurarsi in aula sulle scelte concrete, sulle politiche che si mettono in campo. E le ripeto, io non ho alcun pregiudizio nei confronti di nessuno, se dovessi vincere o se dovessi essere all'opposizione, mi misurerò sulle cose da fare. Su alcune cose ci saranno affinità, su altre non ce ne sono affatto. Se eh, la proposta di Micari è considerare il tempo da Sicilia come un tempo risolto e felice perché hanno proposto la cura del ferro dimenticandosi che abbiamo 8 miliardi di debito consolidato e il bilancio regionale bocciato alla Corte dei Conti e 58 persone che hanno perso il posto quest'anno mi rendo conto che c'è una vocazione a dar fiato alle parole soltanto per trasformare in slogan elettorali. Occorrerebbe un po' più di sobrietà nel dire la Sicilia è alla frutta per il modo in cui è stata governata, per il modo in cui la spesa pubblica è stata piegata alla ricerca del consenso e per il modo in cui è stata trasformata in un banco.
1: Senta, Paolo da Messina vuole fare una domanda, buonasera.
7: Sì, buonasera, un saluto all'onorevole Fava e due buonasera. domande molto, eh, molto veloci su due argomenti. Un argomento è questo, eh, noi soffriamo tantissimo di una continuità territoriale che non esiste. La verifichiamo qua a Messina, ma non è solamente un problema territoriale per il mare che ci stacca dal continente, ma è un problema territoriale che riguarda anche il rientro dei nostri figli che studiano fuori. Anche se io non sono un fautore delle menti che vanno fuori, perché per me ormai il mondo è uno e quindi eh, non piango per il fatto che mia figlia stia fuori, però prenotare oggi per il 22 dicembre e pagare Due, eh, cinque, quasi 500 euro per un biglietto aereo. Venga,
1: venga l'altra questione, non abbiamo molto tempo.
7: L'altra questione è questa, la, volevo, la domanda la volevo fare a Mica, di cosa pensa l'onorevole Falva di questa eh, di questa università, noi qua a Messina abbiamo un esempio di candidati che stanno mettendo al centro l'università che nelle nostre realtà è la forza economica più importante, il primo datore è di chiaro, lavoro è e, quindi, e quindi come si pone un'entità che dovrebbe fare cultura e dovrebbe essere terza nei confronti di una competizione elettorale dove secondo me dovrebbe rimanere fuori? Chiaro Paolo, grazie. grazie.
1: Claudio Fava, qualche risposta se vuole. Rapidamente, io al posto del Rettore
9: Michel non ho riscritto una lettera ai 50.000 docenti, dipendenti e studenti dell'Università di Palermo per ricordare che sono candidato. Mm. Mi è sembrata una caduta perpendicolare vertiginosa di stile. Credo al tempo stesso che l'Università sia una risorsa preziosa per riuscire a collegarsi col mondo della formazione, col mercato del lavoro. Se noi vogliamo qualificare e rilanciare la capacità innovativa delle nostre giovani imprese se vogliamo avere una nostra presenza sul mercato non sia locale avere a disposizione anche l'investimento dell'accellenza del sapere è una cosa che è stata fatta in passato per esempio l'Etna Valley che andrebbe rifatta i ragazzi se ne vanno, sono 22.000 ogni anno, sono una città che viene cancellata dalla carta geografica. Noi continuiamo a riebirci retoricamente la bocca dicendo che i ragazzi sono il nostro futuro e loro ci rispondono: Noi siamo il presente e nel presente vogliamo non eh, proposte patriottiche ma eh, risposte concrete. Una risposta che non hanno dato né il governo Cuffaro né il governo Lombardo. Nel governo Crocetta, per esempio, una legge organica sul diritto allo studio. La Sicilia è l'unica regione d'Italia che non ha una legge sul diritto allo studio. E che vuol dire che un ragazzo che avrebbe diritto a una borsa di studio, ma non ce l'ha, non è beneficiario, a quel punto si deve spendere i propri soldi, va a spendere all'Università di Pisa, di Padova o di Bologna, poi magari fare il pendolare non gli porta via 3-4 ore al giorno nelle ridotte ferroviarie siciliane.
1: Fava, ci dobbiamo fermare purtroppo. Io la saluto, la ringrazio, le auguro, auguro anche a lei in bocca al lupo per la campagna elettorale.
9: Grazie anche a voi.
1: Bene, la Claudio Fava candidato alle elezioni siciliane del prossimo 5 novembre con la lista 100 passi per la Sicilia. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa pagina dedicata alla Sicilia ne apriamo invece un'altra che con la Sicilia ha comunque a che fare. Forse avrete letto un po' di, in questi giorni notizie piuttosto strane e preoccupanti sul fatto che in Libia c'è un fenomeno nuovo oltre al traffico di migranti e eh, tutto quello che sappiamo negli scontri tra milizie e tutto quello che succede in quel paese ehm, così tormentato e complicato adesso c'è un fenomeno che riguarda il furto di petrolio il furto di gasolio dalle raffinerie libiche petrolio e gasolio che arrivano poi in Italia entra in qualche modo eh, abbastanza rocambolesco poi nel circuito anche nel circuito normale, quello da cui ciascuno di noi si rifornisce. Eh, ne ha parlato e se ne è occupata anche molto. Valentina Ferran, Valeria Ferrante, che è con noi, che saluto. Buonasera Valeria, benvenuta a Zapping. Buonasera,
10: buonasera, grazie. Valeria Ferrante
1: è una giornalista di Petrolio eh, che è il programma di approfondimento in onda su Rai 1. Che di questo parlerà anche nella puntata di, di domani in sera proprio su Rai 1. Volevo che, che Valeria Ferrante ci raccontasse un po' quello che ha capito e quello che ha scoperto di questo fenomeno.
11: Sì, ehm, come dicevi tu, eh, il, questo, questo mare insomma, che si muove tra le coste libiche, la, ma, le, le coste maltesi e quelle siciliane è un mare, un mare nero, un mare scuro dove insomma, ci sono tantissimi traffici. Eh, noi lo conosciamo purtroppo per eh, l'immigrazione, insomma... Eh, ma non c'è soltanto il traffico umano, eh, avviene un po' di tutto, eh, tra le tante cose, hm, droga, eh, prostitute, eh, c'è anche il traffico di gasolio, gasolio tanto gasolio che appunto parte dalla fascia costiera della, della Tripolitania dove si muovono tutta una serie di petrolieri e fantasmi che... Eh, insomma, il viaggio comincia in realtà dal, dal deserto, dalle città che si trovano eh, nella parte insomma, un, po più, eh, un po' più interna, in questo caso dalle raffinerie di Zawia, poi passano anche nei luoghi eh, appunto che sono noti anche per gli sbarchi, quindi per il traffico umano, quindi Zuara, Sabrata, e eh, da lì, insomma, a questo gasolio comincia un viaggio. Un viaggio che passa da Malta e poi da Malta arriva fino alla Sicilia. Quando c'è qualche sì. traffico
1: un po' opaco, Malta spunta spesso, eh, no? Sì,
11: eh, sì. Purtroppo sì, purtroppo Malta eh, ha un ruolo davvero centrale. Eh, lo dirà, eh, l'ha già detto il procuratore della Repubblica di Catania, Car- eh, Carmelo Zuccaro, che eh, con questa inchiesta di RT Oil, in un certo senso... Eh, come dire, acclara quello che il 7 ottobre scorso noi abbiamo raccontato a Petronio nella puntata che si chiamava proprio Oro Nero con questo servizio. Cioè Lui dice che c'è una, una, insomma, un'associazione eh, a delinquere tipo internazionale, una connessione tra eh, capi delle milizie libiche legate purtroppo all'ISIS con personaggi loschi, eh, maltesi e siciliani, a quanto pare un collaboratore di giustizia ha fatto anche il nome di una persona legata alla famiglia eh, mafiosa di Santa Paola Ercolano. che insomma, Quindi in, si gioco si sono, a in gioco
1: ci sono varie forze, ci sono le milizie libiche forse legate a ISIS, ci sono i corruttori, esatto. eh, gli, gli uomini d'affari maltesi e, c- e, c- e c'è la mafia siciliana. Questo c'è è la il gi- mafia
11: siciliana e poi appunto il, il ruolo di Malta che è addirittura il, il, il procuratore dice l'anello di congiunzione e Malta, peraltro, in questi giorni è al centro anche di un, insomma, un fatto terribile di cronaca, certo. è la morte della collega eh, Daphne Caruana Galizia. Eh, che fra le altre cose indagava proprio su questi traffici illeciti che avvenivano eh, appunto al largo delle acque maltesi lì dove si trova questo crocevia di eh, affari sporchi Eh, tra l'altro appunto parliamo di, nel caso del gasolio parliamo di 80 milioni di chili di eh, di petrolio e di 30 milioni di euro che è il valore d'acquisto e poi diciamo sul mercato eh, finiva finivano per essere 50 milioni di euro. Ecco, ma com'è possibile che poi questo petrolio fantasma
1: finisca nei distributori che noi utilizziamo tutti i giorni?
11: Finiva perché, appunto, perché dalla Libia arrivava a Malta e lì eh, venivano, uh, veniva occultata l'origine insomma, eh, illecita di provenienza che era, che era Libia, si creavano dei falsi documenti, si contraffacevano e da quel momento questo gasolio diventava pulito.
1: Quindi chi lo compra cioè, in questo... Italia lo compra in buona fede o c'è anche, esatto. cioè anche l'eventualità esatto. che ci fosse no, un guadagno? Posso...
11: C'è chi lo compra in buona fede, ma c'è anche chi, come nel caso di, appunto, probabilmente di questi regami con la mafia siciliana, lo comprava sapendo perfettamente qual era la provenienza, ma c'è anche tanta gente in buona fede, perché Malta sta facendo un po' il ruolo, se mi fate passare il termine, di lavatrice, cioè eh, pulisce... Eh, Non solo il denaro, ma anche in questo caso non solo money laundering, ma
1: anche oil laundering si potrebbe dire
11: esattamente, sì, proprio così.
1: Ma, e tra l'altro se capisco bene questo, questo gasolio, questo petrolio che arriva in Italia è, è anche di pessima qualità, poi può, certo. può anche provocare danni insomma.
11: Esattamente, è un petrolio di pessima qualità che può creare danni alle macchine, ai motori e tutto questo, cioè, diciamo i, i, noi cittadini siamo totalmente ignari di tutto questo perché poi ovviamente entra nel mercato e eh, sì, quindi non si tratta certamente di un prodotto buono
1: ecco ma quando si dice furto di petrolio come abbiamo letto, traffico di petrolio in realtà eh, che cosa accade veramente da queste, da queste raffinerie viene, viene rubato o ci sono dei patti, degli scambi diventa diciamo, merce di scambio
11: sì, diciamo che eh, chi, ehm, il capo della, de, 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 che facciamo un po' da, da credunione tra la, insomma, questi personaggi Roschi maltesi e la Sicilia era eh, un, un, insomma, un responsabile delle, delle tante milizie che ci sono lì in Libia, un certo Malem, e con lui praticamente dalle raffinerie eh, di zawia permetteva questo dicio, questa, mh, svuotamento, insomma, questa, questa acquisizione di gasolio da un punto di vista illegale, lo, met, lo mettevano in camion cisterna, noi abbiamo mandato in onda proprio questa immagine esclusiva eh, di questi, queste file di camion cisterna e già da lì veniva rubato il gasolio e una volta che veniva rubato poi finiva in queste petroliere fantasma e poi veniva intravasato in altre piccole imbarcazioni e lì cominciava tutto questo viaggio e anche poi appunto a Malta eh, questo questo lavoro di
4: pulitura
11: dei dei documenti, eh, ci sono tutta una serie di società un po' a scatola cinese che facevano da garante e che permettevano tutto questo scambio. Nella
1: puntata di domani ne tornate a parlare?
11: Assolutamente sì, anche perché peraltro stamattina è stato arrestato eh, proprio a Lampedusa eh, uno degli organizzatori che è un maltese di 43 anni da Rendebono e lui era il punto di contatto tra le milizie libiche eh, e poi la Sicilia.
1: Quindi nella puntata di domani sera tornerete a parlare di questi traffici?
11: Assolutamente sì, Nella puntata, ne parleremo anche perché avremo in collegamento il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che è appunto colui che ha coordinato le indagini insieme alla Guardia di Finanza di questa inchiesta certo. che si chiama Dio Tioel, quindi poi sarà lui a parlare e a dirci anche che cosa succede un po' a Malta insomma, fondamentalmente
1: bene, allora buon lavoro grazie a Valeria Ferrante l'appuntamento lo è e anche, anche con Petrolio domani sera su Rai 1 noi ci fermiamo un momento per i consueti appuntamenti di Onda Verde e delle notizie sul meteo poi torniamo qui a Zapping parleremo di Cina in corso un importantissimo congresso del Partito Comunista cinese eh, che incoronerà per una sorta di secondo mandato il Presidente Xi Jinping e poi parleremo di scontri stellari. Tra poco. Zapping. Le 20 e 36 minuti, bentornati a Zapping. Tra poco parleremo di Cina, non se ne parla abbastanza in Italia. Noi vogliamo riempire un po' questa lacuna, eppure la Cina ha in mano il destino, i destini, in gran parte i destini del pianeta per mille versi che andrebbero meglio esplorati. Non a caso l'ultima copertina dell'Economist aveva una fotografia, un disegno anzi, del presidente cinese Xi Jinping che diceva l'uomo più potente del mondo. Quindi ci riguarda. Ne parleremo tra un attimo. Prima i titoli del TG2.
12: Inchiesta del Tg2 in Kosovo, il paese dal quale è partito il numero maggiore di foreign fighters, il ministro dell'interno Minniti, l'Isis è stata la più grande legione straniera della storia. Gentiloni sul cambio al vertice di Banca Italia, rapporti ottimi tra governo e PD, decideremo rispettando la legge, Renzi non intendiamo toccare l'autonomia della banca, opposizione all'attacco. Domani con un consiglio dei ministri straordinario la Spagna darà il via alla procedura costituzionale che porta alla sospensione dell'autonomia della Catalogna, protestano gli indipendentisti. Condannato a 10 anni l'ex fidanzato di Jessica Notaro, che l'uomo sfregiò con l'acido a Rimini lo scorso gennaio, alla vittima anche un risarcimento di 230.000 euro. Sebastiano Salgado, uno dei più grandi fotografi viventi dopo 25 anni, espone a Milano 34 scatti sul disastro ambientale scatenato nel 91 in Kuwait dalla prima guerra del Golfo. Intervista esclusiva al Tg2.
1: 20 e 37 minuti, i titoli del TG2 li avete appena sentiti, ora siete tornati qui a Zapping e parliamo di Cina. Ne parliamo con Simone Pieranni, giornalista del Manifesto, anima assieme a Giada Messetti un un podcast che si chiama Rishow in cui eh, potete seguire di settimana in settimana eh, i fatti più importanti che riguardano la politica cinese. Buonasera Simone Pieranni. Buonasera. Allora, è in corso il diciannovesimo congresso del Partito Comunista Cinese, congresso che eh, riconfermerà diciamo, la guida del partito eh, a Xi Jinping, però è un congresso molto importante che deve come dire, proiettare la, la, la Cina nel futuro, dovrebbe farci capire che cosa sarà la Cina nel, nel prossimo decennio, insomma, nei, nei prossimi anni. Che cosa ci dirà, secondo te?
10: Beh, allora intanto eh, Xi Jinping che è un po' il protagonista eh, del diciannovesimo congresso perché eh, come hai ricordato tu verrà, quasi, verrà sicuramente riconfermato per i prossimi cinque anni e ricordiamo che è una consuetudine che il numero uno del partito nonché il presidente della Repubblica rimanga al potere per dieci anni. In realtà c'è il sospetto che Xi Jinping eh, creerà un comitato permanente del politburo del Partito Comunista di uomini a lui fedeli E potrebbe addirittura anche eh, tra cinque anni riproporsi per cinque anni ancora, quindi eh, per una durata totale di 15 anni. Quindi dobbiamo abituarci
1: a sentirne parlare ancora per molto.
10: Sì, per molto, addirittura in et- per l'eternità, se riesce anche a far sì che il suo pensiero politico eh, venga inserito nella carta costituzionale del partito con tanto del suo nome, cosa che è capitata solo a Mountedon e a Pin. Quindi se riesce anche a ottenere questo, eh, che è probabile, eh, insomma, entra a- nella storia in maniera totale praticamente. Per quanto riguarda il suo, la sua idea di Cina nei prossimi anni, addirittura lui si è, spento, si è speso a raccontare la Cina fino al 2050, perché nelle sue tre ore e mezza di discorso inaugurale al Congresso, eh, oltre a tirare le somme un po' dei suoi cinque anni, di di presidenza ha anche eh, lasciato intendere quali sono le intenzioni del paese eh, per i prossimi decenni intanto da un punto di vista interno eh, il tentativo di allargare il più possibile il benessere alla popolazione essendoci ancora fasce eh, della vasta popolazione cinese specie nelle zone rurali eh, che sono ancora al di sotto della soglia di povertà ma la vera novità eh, della presidenza di Xi Jinping, la vera discontinuità anche con il passato è la proposizione globale praticamente della Cina, un paese che fino all'arrivo di Xi Jinping al potere eh, tendeva un po' a nascondersi a livello internazionale e che invece Xi Jinping ha messo a capo sostanzialmente eh, del mondo globalizzato con il suo discorso a Davos la prima volta per un presidente cinese a gennaio del 2017 nella quale soprattutto in reazione no, alle elezioni negli eh, Stati Uniti e al suo isolazionismo ha posto la Cina alla guida della globalizzazione Senti, ma quindi è corretto una...
1: secondo te che il che l'Economy se lo definisca l'uomo più potente del mondo o non dovrebbe essere il presidente degli Stati Uniti quell'uomo?
10: Eh sì, forse l'economist ha voluto un po' eh, sottolineare il fatto che eh, se la Cina è il secondo paese del mo- economicamente del mondo oggi probabilmente in prospettiva ci potrà essere e dato appunto che la durata eh, del dominio di Xi Jinping potrebbe estendersi oltre i canonici dieci anni, può essere che diventi effettivamente l'uomo più potente del mondo. Sicuramente oggi i rapporti commerciali della Cina e il suo progetto di nuova via della seta la pongono a un livello egemone, a livello commerciale per il prossimo futuro. Quindi non è eh, sbagliato definirlo l'uomo più potente del mondo. Sicuramente è l'uomo più potente della Cina, perché ha accumulato una, una serie di cariche come non era mai capitato in passato assumendo su di sé il controllo della sicurezza. Si dovrebbe forse, forse, ecco, si
1: forse anche dire questo, che la concentrazione di potere di Xi Jinping rispetto a quella del, di un presidente americano qualsiasi, pur avendo l'America magari maggior potere globale, è talmente maggiore, cioè ha talmente maggiore disponibilità di potere che lo, lo fa un uomo più potente. Diciamo che che in Cina lui può fare quello che vuole, mentre Trump, l'abbiamo anche visto, non può fare quello che vuole in America.
10: Eh, Su questo forse se posso. No,
1: chiedo, eh, non so se. No,
10: sì, nel senso che sicuramente ha centrato su di sé tantissimi poteri, in realtà, eh, però bisogna considerare che poi la Cina ha uh, un partito che vede vari funzionari in ruolo chiave che ovviamente sono persone vicine a Xi Jinping ma che hanno dimostrato competenza nella gestione di regioni problematiche o di ministeri problematici è chiaro che Xi Jinping ha moltissimo potere ma non può proprio secondo me fare quello che vuole anche perché sarà circondato da persone che costituiranno la prossima classe dirigente certo, no, possibile... ma infatti
1: esageravo però diciamo quel sistema di sì. contrappesi in Cina si sente meno di quanto... assolutamente,
10: eh. questo assolutamente.
1: C'è un'altra cosa che volevo chiederti io non ho mai capito questo volevo introdurre il tema della crisi nordcoreana quanto secondo te la Cina tollera eh, la politica aggressiva eh, di Kim Jong-un cioè nel senso quanto la tollera perché non può ostacolarlo o quanto la tollera perché non vuole ostacolarlo?
10: Ma ah, intanto c'è stato proprio un comunicato in questi giorni da parte della Corea del Nord di saluto al congresso del Partito Comunista che ha destato un po' di preoccupazione in Cina perché contrariamente a quello avvenuto nel diciottesimo congresso è stato molto stringato e non ha parlato di future relazioni tra i due paesi. In questo momento è il gelo ovviamente tra Pechino e Pyongyang. Eh, l'unica ragione per la quale probabilmente la Cina tollera ancora eh, il regime di Kim Jong-un in Corea del Nord è che gli serve per dire agli Stati Uniti che eh, non risolverà sostanzialmente la crisi coreana e la Cina forse è l'unica che può risolverla finché gli Stati Uniti eh, tengono una presenza militare eh, in Corea del Sud. Quindi è un utilizzo spietatamente tattico fino a questo momento. Però sicuramente il comportamento della Corea del Nord è stato molto fastidio nella Cina. Basti pensare che l'ultimo test missilistico la Corea del Nord l'ha fatto mentre la Cina ospitava il meeting dei BRICS e non sono cose che a Pechino
1: piacciono di solito queste. non passano inosservate. No, un'ultima, no. un'ultima cosa, lo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Cina come potrebbe essere definito? ho visto che, che Bannon pur non essendo più diciamo, un consigliere interno allo staff della Casa Bianca continua a predicare il rischio di una guerra fredda diciamo, sino-americana il rischio per l'America se non reagisce con sanzioni con, insomma, con misure economiche, e anche militari di essere sopraffatto dalla potenza cinese
10: Sì, è uno strano rapporto, intanto adesso a novembre Trump andrà in Cina, quindi assisteremo a un incontro con Xi Jinping che sarà eh, molto interessante. Erano partiti con molta diffidenza perché Trump ha fatto tutta la campagna elettorale sostanzialmente contro la Cina. Poi invece sono sembrati ritrovarsi proprio sulla crisi coreana, dopodiché di nuovo Trump ha eh, sostanzialmente dichiarato tutta una serie di eh, misure che eh, sancirebbero una sorta di guerra commerciale con la Cina, appunto i dazi, le sanzioni. E quindi è un rapporto indietro, eh, eh, questa, questa caratteristica ondivaga dipende specificamente da Trump, che è un personaggio che per i cinesi è abbastanza difficile da comprendere, loro forse avrebbero preferito una Clinton, che è molto più critica, è stata sempre molto critica con la Cina sulla questione dei diritti umani, ma è un tipo di, politica, di politico che la Cina conosce meglio e quindi sa perfettamente come comportarsi con Trump, è un po' più difficile per... Eh, il Partito Comunista riuscirà a capire chi hanno di fronte.
1: Senti, avevo un'ultima curiosità. Quali sono le difficoltà peculiari di un giornalista che vuole capire le cose che succedono a Pechino, le cose che succedono in Cina? Perché c'è veramente molto poco di trasparenza. Se uno veramente vuole capire gli equilibri di potere, come cambiano, chi conterà, chi sale, chi scende, immagino che si debba affidare a delle cabale particolarmente specialistiche.
7: <ride> sì, o
10: sfere di cristallo, perché più delle volte bisogna unire un po' i puntini, perché la Cina è un paese che eh, per dire non è che chiedi un'intervista a un ministro, aspetti magari sei mesi e te la danno, è sostanzialmente impossibile, quindi lavori, bisogna lavorare un po' di eh, selezionare anche le fonti e quello che esce dalle fonti che di solito eh, ha un significato magari o un tornaconto anche da parte di chi racconta certe cose e affidarsi anche un po' alle analisi di chi conosce il paese magari da molto tempo anche a livello universitario, professorale e provare poi a tramutarlo in, in, in modo giornalistico cercando di semplificare cose complesse senza renderle però superficiali
1: Cosa racconterete nella prossima puntata di Rishow?
10: La prossima puntata di Rishow che ricordo è prodotta da PRP che è una piattaforma di podcast ormai il punto di riferimento per i podcast giornalistici in Italia sarà proprio sul congresso del Partito Comunista perché sarà eh, dopo eh, la fine del congresso del Partito Comunista e ci concentreremo in particolare su che cos'è davvero nella pratica il sogno cinese di Xi Jinping
1: Bene, ci fermiamo qui quindi grazie a Simone Pieranni grazie per essere stato con noi a Zapping ci risentiremo sulle vicende cinesi sicuramente nei prossimi tempi, buon lavoro noi andiamo dritti verso la chiusura di questa puntata, però prima dobbiamo dare uno sguardo allo spazio profondo lo facciamo con il nostro prossimo ospite che è Paolo Davanzo dell'osservatorio di Berera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica buonasera eh, professor Davanzo Allora, ci racconta che cosa è successo, perché in questi giorni noi siamo stati un po' subissati da un sacco di cose molto suggestive, immaginifiche la miniera d'oro stellare lo scontro di stelle le, le onde gravitazionali che ci hanno investito possiamo mettere ordine in tutte queste notizie e andare a vedere qual è diciamo, il nocciolo delle novità che siamo venuti a conoscere grazie agli sforzi congiunti di una grande quantità di, di osservazioni, di telescopi di punti di osservazione eh, di, di terrestri in queste ultime settimane
5: Allora, possiamo sicuramente provarci, eh, magari provando a raccontare la storia di quello che è successo, la storia che inizia eh, il 17 di agosto scorso di quest'anno quindi, eh, quando gli gli strumenti eh, preposti a rilevare le onde gravitazionali, gli interferometri come si chiamano in gergo tecnico, l'Aigo, sono due strumenti negli Stati Uniti e molto importante, Virgo, che è un momento che si trova in Italia, a Cascina, vicino Pisa, esatto. erano tutti e tre operativi, era previsto, era da novembre che stavano prendendo dati a novembre precedente ed era previsto che continuassero fino al 25 del mese di agosto e poi come programmato avrebbero dovuto eh, essere spenti per poi riprendere, riprenderanno l'anno prossimo. Ecco, Quindi eravamo verso la fine di questa sessione, questo run, come lo chiamiamo noi, di presa dati, osservativa, e uh, a una settimana dalla chiusura è arrivato noi, io sono una, un astrofisico e assieme, noi, assieme ai miei colleghi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica abbiamo una sorta di accordo con i colleghi gravitazionali quando loro vedono i loro interferometri rivelano un'onda gravitazionale quindi una distorsione dello spazio che, che è tipicamente data dallo scontro di due oggetti celesti tipo due stelle per esempio loro ci avvisano e noi proviamo a puntare i nostri telescopi dalla direzione di cielo da cui proviene il segnale gravitazionale sperando di rilevare un altro tipo di segnale quello che elettromagnetico, elettromagnetico. Cioè. Esatto. Sono quindi la... dovete fare
1: un match tra gli, tra gli avvertimenti gravitazionali e quelli elettromagnetici
5: esattamente la, la, la grande eh, obiettivo di tutto questo è che ah, è da anni che abbiamo questo accordo era la speranza di poter mettere esattamente come dice lei insieme le due informazioni quella gravitazionale e quella elettromagnetica elettromagnetica che è la più tradizionale, quello che gli astronomi fanno da sempre dai tempi di Galileo, cioè puntare un telescopio e vedere la luce di una stessa.
1: Non è la prima volta però che si, che si registrano le onde gravitazionali? Non quindi... è la
5: prima volta, il primo evento è stato il 14 di settembre del 2015, poco dopo che avevano acceso gli interferometri americani, quelli di LIGO, all'epoca Virgo non era ancora pronta, e viene rilevato la collisione di due buchi neri.
1: Invece questa volta non si è trattato di collisione di due buche neri ma della collisione di due stelle di neutroni. Ci spiega meglio.
5: E questo per noi astronomi cerchiamo la luce, possiamo dire, messa dal vento gravitazionale, fa tutta la differenza nel mondo. La, 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 il rilevare onde gravitazionali è stata una cosa importantissima, una conferma della relatività di Einstein, che era stato previsto cento anni fa. Cioè, i è calcoli
1: fatto... ci dicevano che c'erano, ma non le avevamo mai rilevate mai strumentalmente. Viste,
5: e due anni fa sono state viste per la prima volta e poi sono state viste altri eventi, ma erano sempre buchi neri che si scontravano. Però, per dare un'idea dell'importanza di questa cosa, eh, il 3 ottobre scorso l'Accademia di Svezia ha dato il premio Nobel a chi ha ideato gli interferometri quindi già solo per il fatto di avere potuto vedere rilevare le onde gravitazionali ma mancava ancora un pezzo questo è molto importante, e cioè poter vedere anche la luce, quindi mettere insieme l'informazione elettromagnetica. E quando abbiamo saputo dall'allerta che ci è arrivato che a scontrarsi erano state due stelle di neutroni, allora le cose sono cambiate. Il buco nero per definizione non emette luce, ne facciamo scontrare due e verosimilmente non emetteranno luce se invece abbiamo delle stelle di neutroni allora i modelli, le teorie avevano già messo in conto che lo scontro delle stelle di neutroni avrebbe emesso della luce per quanto loro stesse non
1: emettano luce se non sbaglio
5: loro stesse emettono in realtà ah. emettono appena i... le stelle di neutroni sono dei relitti cosmici potremmo dire sono ciò che resta di stelle che sono esplose Stelle molto massicce a un certo punto esplodono come supernove e ciò che rimane è il nucleo di quelle che erano stelle molto grandi, molto denso, molto massiccio, molto compatto. Denso vuol dire, dobbiamo immaginarci, di compattare una volta e mezzo la massa del sole in un diametro di 20 km, il diametro che potrebbe avere una città o se volete un esempio eh, di mettere tutta la massa dell'umanità nel volume di una zolletta di zucchero.
1: Quindi super densi.
5: Super densità che sulla terra non si possono riprodurre, ecco, forse sulla Però una densità, più densità più che un po' di
1: luce la lascia non scappare.
5: Però la, comunque eh, la luce riesce a scappare, alta gravità, ma comunque le serie di neutroni tipicamente quelle appena nate che sono molto calde, subito dopo l'esplosione, emettono raggi X, un oggetto molto caldo, celeste, emette tipicamente una radiazione che non è osservabile con i nostri occhi, con i telescopi ottici, ma con strumenti appositi che stanno nei satelliti in orbita intorno alla Terra, è comunque rilevabile. Noi emissione da serie di neutroni l'abbiamo già osservata, le serie di neutroni esistono, ne abbiamo le os- prove osservative, esistono nella nostra galassia, lì come esistono sistemi binari di serie di neutroni che orbitano l'uno intorno all'altra. Non avevamo mai assistito allo scontro.
1: Ma questo, questo scontro quando è avvenuto? Quanti milioni di anni... Questo
5: scontro è avvenuto 130 milioni di anni fa e perché lo sappiamo? Lo sappiamo perché quando ci è arrivato l'allerta dai colleghi gravitazionali, il fatto che avessero tre interferometri, in questo virgo è stato determinante, gli interferometri sanitari, hanno potuto triangolare bene il segnale e isolare molto bene la zona di cielo dalla quale è venuto questo segnale, un'area di circa 30 gradi quadri, 120 volte il diametro della luna piena e ci hanno detto che il segnale gravitazionale proviene da lì e noi lì in quell'area di cielo abbiamo puntato i nostri telescopi. Abbiamo votato i nostri telescopi, che sta, è una zona di cielo dell'emisfero sud, quindi i nostri telescopi che stanno in Cile. In Cile c'è tra i tanti telescopi che ci sono è un ottimo posto per osservare il cielo. C'è un telescopio tutto italiano, si chiama REM, che può essere controllato remotamente, anche stando da casa, per intenderci. Il gioiellino tecnologico e l'abbiamo trovato all'interno di una galassia, dentro quell'area di cielo che si era accesa una nuova stella e una volta che noi la troviamo abbiamo tecniche che sono assodate da, da decenni e decenni per misurare la distanza e abbiamo misurato la distanza di 130 milioni di anni luce di questo oggetto, una volta che lo vedi le cose diventano molto più facili ed ecco perché posso dirle che lo scontro è avvenuto 130 milioni di anni fa perché abbiamo identificato la galassia dove esattamente venuta, da dove arrivava questa luce che si è accesa all'interno di quella galassia e abbiamo potuto misurare la distanza e questo cambia tutto una volta che uno lo identifica, che vede la luce, che viene da lì, la nuova stella che si è accesa, allora sa esattamente dove il puntino dove, dove bisogna puntare tutta la strumentazione che si ha e a quel punto è possibile studiarlo, come noi astronomi sappiamo fare, in tutti i modi, in tutte le tecniche possibili, a tutte le lunghezze. Mi donne.
1: dice in tutto questo come, si, co, che cosa c'entra, come si contestualizza il fatto che lì si è prodotto una specie di gigantesca miniera d'oro grande più di, dell'intero pianeta Terra?
5: Esatto, questo è il punto, perché le stelle di neutroni sono diciamo, un materiale molto denso, molto compatto e um, noi Sappiamo che esistono i cosiddetti elementi pesanti nell'universo, quelli della tavola periodica che stanno oltre il ferro, esatto. per intenderci, sì. perché li vediamo sulla nostra Terra, noi andiamo nelle miniere, spacchiamo le rocce e vediamo che c'è il piombo, l'oro e così via, to- tutti i metalli pesanti. La domanda che si fanno gli astronomi è da dove vengono gli elementi che noi vediamo sulla nostra Terra? Ecco, noi sappiamo con certezza che quelli fino al ferro vengono prodotti all'interno delle stelle, ma quelli più pesanti non è così banale riuscire a, a produrli. Per avere dei nuclei stabili servono tanti neutroni. Dov'è che si trovano tanti neutroni nell'universo? In una stella di neutroni, per esempio. Solo che finché sono tutti lì compatti è difficile poterli utilizzare per formare elementi. L'ideale sarebbe rompere quella materia in modo da avere tanti neutroni liberi, di ricombinarsi e di formare gli elementi. Questa cosa era stata teorizzata. E dice, come la rompi una serie di neutroni? Beh, se se ne scontrano due, per esempio, allora parte della materia si libera, si distrugge, c'è cioè un ambiente ricco di neutroni, libero di gli atomi, si possono ricombinare e si formerebbero, secondo la teoria, elementi pesanti. L'ideale sarebbe poter assistere a uno scontro di serie di neutroni e vedere con i telescopi se le cose stanno veramente... E bene. noi
1: abbiamo assistito.
5: Noi abbiamo assistito perché ci hanno detto i colleghi gravitazionali, perché quando si scontrano due sedi di neutroni emettono tante onde gravitazionali. Loro ci hanno detto che c'è stato. A quel punto toccava a noi andare a cercare con le nostre tecniche osservative la composizione chimica del materiale che si era liberato in seguito a questo scontro, alla distruzione delle sedi di neutroni. Lo abbiamo fatto, la tecnica si chiama spettroscopia, è una tecnica utilizzata da sempre in astronomia da più di 100 anni e l'idea di far passare la luce attraverso un prisma e scomporla, l'aveva già visto Newton che si poteva fare questa cosa ci. E, eh, e l'abbiamo fatto
1: ci dobbiamo e fermare e professore abbiamo
5: visto proprio l'evidenza della formazione di questi elementi pesanti
1: peccato, era molto interessante, avrei avuto anche altre domande da farle ma ci dobbiamo fermare, grazie molto a Paolo d'avanzo, finisce qui questa puntata grazie a Gatano Albor all'audio a Ambrogio Bolzicco al video ringrazio tutto lo staff di Zapping appuntamento a lunedì